0: Hola a todos. soy Maitzop. Les traigo este podcast de personajes LGBTQ. ¿Qué hizo? ¿Qué aportó? ¿O simplemente qué fue de su vida? Y como no nos podemos revivir, yo, Maitzop, interpretaré al difunto. Difunte. Todo basado en hechos reales. Además, traeré en cada episodio a un invitado especial que seguro querrá aportar algo, dar un consejo o tal vez disparar alguna duda. ¡Qué nervios! Juntos viajaremos en el tiempo para traerles al presente a este personaje histórico. Si la duda es, ¿desde cuándo somos?, te sorprenderá que siempre hemos ido. Queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que les esté gustando tanto como a mí esta dinámica súper divertida sobre este tipo de podcast. Pero bueno, sin más preámbulos, el día de hoy les traigo a dos invitadas. ¡Clara que sí! Por un lado, la youtuber Esquina.
1: ¡Uh! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy,
0: muy bien. Y de otro lado, la super Instagramer. Isa RC.
1: Hola, mamacitas, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, chavas? ¿Cómo están?
1: Muy contenta de que me hayas invitado. Bueno, que nos hayas invitado porque yo creo que también hablo por Isa de Exacto. estar aquí en, esta nueva, en este nuevo proyecto que hacía falta para la comunidad. Es correcto, opino lo mismo. Estoy muy emocionada y nerviosa también, pero
2: vamos a darle dembow. De
0: Perfecto, entonces ya conocen la dinámica, ¿correcto?
2: Correcto.
0: Pues bueno, estoy hablándole a todos mis espíritus para que entre en mí la posesión de nada más y nada menos que Michelangelo Buonarotti.
1: ¿Listas? Listo. Me da un poco de miedo, Max, pero bueno, vamos a darle. A darle, a darle.
0: Sí. Esto es muy de terror. <risa> <risa> Buen día, soy Michelangelo Buonarotti.
1: Hola. <risa> Qué voz ¿Qué? tan sensual, señor.
0: Guau. Wow. Hey,
2: soy italiano. O sea, creo que me estás haciendo dudar un poco de, de mis preferencias con esa voz, <risa>
0: <risa> mujercita. Pues déjeme decirle que pues traigo una historia que no creo que termine usted conmigo.
2: Híjoles, a ver, te quiero escuchar, a ver, échale.
0: Bueno, también me conocen como Miguel Ángel. Entiendo, pero Miguel Ángel me gusta. Llámeme como quieran. Okay. Fui pintor, escultor, arquitecto, poeta.
2: No sabía que eras poeta, o sea, sí sabía que eras arquitecto y pintor, pero poeta no. Es, es un gran
0: descubrimiento. nuevo.
1: <risas> sí, exacto.
0: El amor me ha llevado a ser poeta. Órale. Ahora, disculpen, ¿quiénes son ustedes?
1: Isa, ¿gustas presentarte primero?
2: Claro, muchas gracias, qué honor. Este, hola, Miguel Ángelo. Este, me llamo Isa, mucho
1: gusto. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien.
1: Hola, Miguel. Eh, yo soy Esquinas y me dedico a YouTube, un gusto conocerte y poder estar esta noche aquí platicando sobre tu vida
0: Qué amable, qué amable, Muchos gusto, princesitas Mucho gusto, mucho gusto Bueno, si les puedo dar una instrucción de mi persona, es que soy perfeccionista Mis Ay. obras, gané mucho dinero, pero nunca lo disfruté, por Ni tiempo tenía
2: ¿Por qué no lo disfrutaste? A ver, cuéntanos
0: pues mira, empecemos con que mi vida ha sido de picar piedra, <risa> literal. ¡Guau! <Caray. risa> <risa> wow. Pues soy escultor, ¿qué querían? <risa> ah, okay, okay. Ah,
1: bueno, sí. Entendible. Es correcto.
0: ¿Desde que nací? Nací el 6 de marzo de 1475.
1: Híjole, ya llovió. Y estás un poquito grandecito, ¿eh? Sí,
0: exacto. Soy el segundo de cinco hijos. Mi mamá fue Francesca Dineri, de Miniato nieto Diciera. que Un nombre bien nombre. cortito.
1: Sí, claro. Bueno, okay. mira, es que el mío también no es un nombre tan corto, ¿eh? así que no te apures.
0: Pues mire, mi mamá murió cuando yo tenía solo seis añetos. No puedo platicarles mucho de ella.
1: Oh, Ay, oh. sí estabas muy chiquito. Oh, estabas bebito. Sí, era
0: un bebecito. Sí. Mi papá, Ludovico Buonaruti, era artesano.
2: Okay. Sabrán
0: que la artesanía no dejaba mucho dinero
2: y mi ahora papa, tampoco eh y hasta la fecha pues, tampoco eh
0: quiere demostrarle a mi papá lo contrario porque al final del día aunque todos éramos un gasto pues yo quería ser artista y
2: tu papá cómo pues te eso cuando mi
0: papá le comento que me queda de cara a las artes exacto mi papá enfureció
2: pasó mecha ya
0: que él por su profesión no sacaba mucho dinero y decía que mi destino sería el mismo, ser pobre. Así que no me dejó. Al contrario, me quería meter la tonta idea de ser comerciante. Supuestamente eso sí dejaba dinero y no sé qué más patrañas.
2: Obviamente sí, tú fuiste contra las reglas de eso, claramente.
0: Claro, nada cambió mi parecer. Yo soy una persona con mucho carácter, siempre lo he sido.
1: Quiero decirte soy... que tu papá tenía una idea que sigue hasta la fecha vigente, en la que creen que los artistas no van a, a tener de dónde comer. Exacto. ¡Mamma mía,
0: qué estupidez!
1: Sí, en pleno 2020, imagínate nada más. O sea, más de 500 años, según yo.
0: Disculpame, pero a esta generación le falta aferrarse a su sueño, les falta más decisiones.
1: Ojalá estuvieras todavía aquí para que nos echaras una manita.
0: Sí, La Vaya. verdad nunca era muy sociable, que digamos...
2: Nos falta un poco de eso, puesto que también siento yo, no sé, desmiente Miski, que igual no nos atrevemos por las críticas que siempre van a haber en la vida.
1: Es correcto. Y por el como... miedo a fracasar. Sí, coincido con eso. Necesitamos más gente como tú, Yel, para que vengas a, a remover esto y ayudarnos a, a hacer una mejor sociedad, sin es... críticas y sin prejuicios. Así es.
0: Pues mire, nada más, yo... No quité el dedo del renglone. Y mi papá tuvo que acceder. Así que empecé mi camino a los 12 añitos. Sí. En el taller Giraldayo.
2: ¡Guau! Wow, y en mis ratos libres,
0: no, yo, yo siempre ahí. Y en mis ratos libres me iba al jardín de los Medecis. ¿Qué hacías? Todo el tiempo estaba viendo las obras que hacía. Los Medici eran la gente más importante. ¿Sabe? Hay cosas en la vida que nos marcan. Yo recuerdo algo cuando era muy pequeñete. Un día, pedí un cincel y un martillo prestado a unos albañiles. Tenía ganas de empezar a esculpir. Muy Así bien. que con un pequeño bloque de mármol que encontré, comencé a trabajar un fauno. De repente, alguien se acerca a mí. Era Lorenzo de Medici. Y dirán, ¿quién es Lorenzo de Medici? Es
1: correcto. No, Exacto. Lo ¿quién consideraban
0: es? El Magnífico era un hábil político, super conocido, un poco mal encarado. Pero bueno, reconocido, yo no sabía. Me estaba observando, santos ángeles celestiales. <risa> y se me acercó a mí y me dijo, la boca es demasiado perfecta. ¡Santa madre, se me cayeron los calzones!
1: Hay que ponerse el cinturón. La truza. Aprend aprendida.
0: Pues se convirtió en mi mecenas. Tú es el mecenas? Mi sugar daddy. Vaya,
1: eh, desde <risa> entonces existían. Eh. Eso no es una, una moda actual.
0: Pues se lo referencillo. A mecenas se le decía. A la persona que te acobijaba, que te daba dinero. Y a cambio, se beneficiaban de algún modo de mi trabajo como artista.
2: o sea, Es lo mismo, ¿no? Mecenas Era se les mec decía.
0: Mecenas,
2: Híjoles, voy a conseguirme un mecenas yo.
1: Pienso que <risa> todos deberíamos tener uno en la vida.
0: <risa> es muy padre, es muy bueno. Nos daban techo, comida, te digo. No, todo es magnífico, porque mi magnífico se murió a mis 17 añitos.
1: Oh, rayos. rayos nada más Terminé en la, la felicidad calle. Te, te duró muy poquito. Exacto. Te dejó su... Yo. su dinero?
0: No, así no funciona
1: Ay, ¿No había testamentos todavía?
0: Es que el mecenas no te puede heredar dinero Solo te lo da en vida Oh, uh, uh, rayos
1: Así no me gustan, eh no, así que
0: Pero no le solté el cucu
1: A ver, esto ya se está cambiando de tono, eh
0: ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿sí? Yo siempre he sido de broma pesada Ya, ya lo no, noté usted... Yo con mis temas de ser perfecto Yo no podía quedarme simplemente en la calle y ya no, tenía que mejorar mi técnica. Debía saber más del cuerpo humano para hacer mis esculturas únicas y perfectas. Así que la solución fue diseccionar cadáveres. ¿Qué? Sí, la iglesia me acobijó para hacerlo. Fue muy emocionante. Ahí entendí todo, los ligamentos, músculos, huesos.
1: No ¡Wow! forma de aprender, ¿eh?
0: Eso sí. Era hermoso. Además me volví súper religioso, cosa que fue muy buena. Me abrieron la puerta con los papales. Los papales son todos los papas de la zona y de la región. También hubieron cosas malas.
2: ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosas?
0: Mi religión me daba a sentirme mal por mi gusto culposo, mi gusto del pecado.
1: Me dejas intrigada, ¿eh? No sé si tenga que ver ahora con el tema del reggaetón, que para muchos es ese gusto de hoy en día.
0: <risa> a mis 23 años en Roma, esculpí Baco, una obra sencilla, pero de ahí surgió mi inspiración para mi gran obra, okay. ya que comencé a esculpir La Piedad. Oh. ¡Wow! Una ¿Ya de las saben más cuál?
1: reconocidas, debo decirte. Sí, exacto.
0: Sí, en la virgen sosteniendo a su baby Jesús.
1: Es correcto.
0: Me encantó. Tardé casi un año en terminarla.
2: ¡Guau! Wow. Pero debía ser
0: perfecto. Tenía que esculpir lo que ya conocía. Las venas, los músculos, los huesos altones. Debía hacer que los pliegues de la ropa hicieran las sombras adecuadas. Todo, todo exquisito.
1: Y vaya que te quedó, ¿eh? Déjame sí. decirte y felicitarte. La verdad, sí.
0: Volto gracias. Pero, ¿sabes? Detesto a la gente.
1: En eso que nos cuando... parecemos,
0: ¿eh? <ríe> <ríe> Son almas
1: gemelas. Creo que somos como sí, almas a la distancia.
0: Cuando salió a la luz mi obra, todos susurraban estupideces. Decían que alguien mayor había realizado esa obra. ¿Cómo cree? que no era posible que yo con 24 añitos haya realizado esa majestuosidad? Malditos. Gente sopenca no iba a permitirlo, claro que no Jamás he dejado que algo mío No sea reconocido Así que una noche Me escabullí Fui a la piedad Y la rayé, la parte de abajo Ok. Y okay. escribí Miguel Ángel Bunorotti Florentino Lo hizo, claro que sí
2: Eso mamuna
0: Ahora, recuerda que le dije Que mi familia era muy pobre
2: Ajá, sí, sí.
0: Pues todo lo que ganaba ...se lo daba a ellos... A mi, ...a mi hermano y a mi papá... ...ok... ...yo vivía a la reserva... ...de lo que mi papá pensara de mí... ...tenía que demostrarle que yo podía ganar... ...mucho, mucho más dinero que él... ...y romperle la idea absurda... ...de que iba a ser pobre... ...pero... ...me quedaba sin dinero... ...por darle todo a ellos... ...o sea, si era pobre...
1: Mm, ...bueno... ...mal, mal administrada tu riqueza...
2: ...pero o sea... Tú eras pobre, pero tu familia estaba en buenas condiciones, supongo.
0: Correcto. Mi papá siempre me exigía dinero y todo lo que yo ganaba, él se lo quedaba.
1: ¿Qué papá tan abusivo te conseguiste? ¿eh? La neta sí. ¿eh? Y
0: luego descubrí en este siglo que hay alguien muy parecido que vivió lo mismo, un tal Luis Miguel.
1: Hasta le hicieron serie, ¿eh? Sí, Aguas, ¿eh? ¿eh? yo que tú empezaba a pedir que hicieran una serie.
0: Es que nuestros papas nos secaron. ¡Quiero mi serie!
1: <risa> Vamos a tener que hacer una marcha para que Netflix la patrocine. Es correcto. Patrocíname.
0: Porque... Netflix.
1: Netflix. Ándale, ah,
0: pues. Regresando a mis obras, uh -huh. continué con varias. El famoso David, uh -huh. Madonna de brujas, Esclavo moribundo. Yo iba a ser artista más reconocido de mi época. Yo debía hacerlo, maldiciones. Pero no. Ese reconocimiento se lo llevó el engreído de Da Vinci.
1: Maldito, maldito.
0: Es oh, ese de la Mona Lisa. Sí, ese mero. ¿El qué? Pintar cualquiera. No lo hacía como yo. Si de pintar se trata, que vean lo que hice en la Capilla Sixtina. Ese sí es arte. Te
1: apoyo ah, completamente. Ah, es, eso sí. Es una gran obra sí. reconocida hasta en estos tiempos.
0: David y su gran ego. Era nefasto, el idiota. Además, tenía envidia de mí. y Mi miedo. De que derrocara el puesto. Estúpido. El malnacido se le ocurrió escribir una idiotez. Y la gentuza creída lo divulgó. ¿Y qué escribió? Ser escultor era como ser panadero. Un arte sucio. Porque estábamos siempre polvorientos y sudorosos.
2: Qué ¿Qué? poca.
0: A diferencia de la pintura, que es un arte limpio y refinado. ¡Polainas! ¡Maldito sea!
1: Te apoyo completamente. Pues o sí. Sea, es una falta de respeto total.
0: La neta, sí. Él y yo siempre estuvimos en guerra. Mis problemas no solo eran el reconocimiento. También me envíen pagos retrasados por parte de los papales. Es que los padres te daban el pago tiempo después de tu obra. Okay. meses después,
1: eso también sigue ocurriendo ahorita eh mira La ahorita neta sí. aunque tenemos una distancia considerable de años como que se repite el mismo patrón sí yo creo que
2: renacen estos cabrones
1: ¿Por tu época disculpa había algún coronavirus o algo así por el estilo peste mira seguimos en lo mismo
2: igualito no más que con diferente nombre
0: <risa> los call centers también no les pagan a tiempo
1: Andamos en eso. Sí, confirmo.
0: Pues bueno, mi familia siempre tenía la necesidad. Y pues yo tenía que seguir dando dinero. A ellos no les importaba si yo recibía o no.
1: ¿Qué papás tan feos tenías?
0: La neta papá, sí. Papá, bueno, sí, mamá porque...
1: Bueno, sí, porque ya, exacto.
0: Además, también tenía problemas con buscar la mejor materia prima para hacer mis obras. Les contaré un secreto. Cuéntanos. El mármol me hablaba. Y ¿Qué? sé que tiene la vida dentro de la escultura que seguirá.
1: Eso que nos contaste al principio de la piedra y eso, como que ya me está sonando raro. ¿Cómo es que te habla la piedra?
0: Sí, es correcto. Yo veía, visualizaba la vida que me iba a dar esa piedra, pero tiene que ser especial. ¿eh? Si no no iba a poder hacer mi obra realidad.
2: O sea, si no te hablaba la piedra, ¿tú no podías esculpir?
0: Algo así. Más que escuchar su voz, era la visualización que debía llegar de esa piedra. Me tenía que dar ese sentimiento, esa pasión por esa piedra, por ese mármol. Ok,
1: ya, okay. ya entiendo, ya entiendo. Si eras muy piedroso,
0: <ríe>
1: pero ok, síguenos contando.
0: Es que... Ojete. <risa> Entraré al terreno difícil
1: Ah caray, todavía no llegamos a lo difícil
0: Mi terreno difícil Es el amor uh. vaya,
1: vaya dato de compatibilidad que tenemos tú y yo ¿eh?
0: Ni se diga, ya que me resguardaba en la idea neoplatónica del amor Ok O sea, que me la pasaba diciendo que el mundo... Era una fantasía y que el amor era una fantasía, un producto de la imaginación. Que no existía, mm -hmm. básicamente. Correcto. Ok.
1: O sea, hasta no. ahí nunca te habías enamorado? ¿Nunca?
0: No, no, no. Era un sentimiento que creía que existía solo en la mente, en la imaginación. Ok. Ok. Pero
2: nunca te pusiste a pensar que el amor no solo es por una persona, sino también, por ejemplo, tú tenías amor, pero a lo mejor <risa>
0: Yo cogía mis piedras
1: Ay, Dios Ese fue un dato muy perturbador, Mikey sí, sí.
0: No es cierto, no es cierto No, 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 realmente yo sabía Cuál era mi problema Me gustaban los hombres Ah, caray, a ver,
1: cuéntame más Eso A sí ver, me interesa. exacto, eso sí me interesa A ver, cuéntame Bueno, todo me interesa, pero esto más ¿Es correcto?
0: Mi problema era que me gustaban los hombres Así que me prometí solemnemente. Ese pensamiento iba a ser inexistente en mí, ya que ser homosexual era el pecado mortal. Yo, siendo religioso, católico de corazones, no me lo podía permitir.
2: Pues uh -huh. déjame decirte que hasta la fecha mucha gente sigue pensando lo mismo.
1: Te digo que vivimos como en, no sé, como en mundos paralelos a distancia, pero bueno, ni paralelos, son del mismo mundo básicamente, pero a la distancia. Es correcto. Así que.
0: Jamás en toda mi vida pude expresar mi amor plenamente. ¿Cómo crees? Lo sentí, llegué a sentirlo. Quiero compartirles mis confesiones. Cuando estaba en la capilla Sixtina, entre uh -huh. los años 1508, yo con 33 añitos, conocí a Giovanni de Pistoia, okay. pequeño. Era mi ayudante. Con él experimenté esta extraña sensación. Wow. Escribía para sacar mis ganas extrañas de este amor.
1: Ok, por eso nos decías que te habías convertido en poeta, ¿cierto?
0: Correcto. Ahí empecé mis prosas.
2: wow bueno. O sea que tus primeras obras fueron dedicadas a
1: él.
0: Así eres. A Giovanni.
1: Guau. Wow. ¿Qué pasó con
0: él? Yo seguía reprimiendo mis instintos. Él solamente era un pequeñito que me ayudaba.
2: ¿A pequeñito de que era más chico que tú?
0: Correcto. A mí me encanta la gente menor que yo.
2: Guau. Wow. Él tenía
0: unos 16, 17 añitos.
2: No manches, creo que tenemos eh... un gusto
1: igual, pero no tan pequeño. Eras unas altacunas, como ahora le decimos. Es correcto.
0: Bueno, bueno, yo reprimí todo lo que sentía, así que solo me metí en mis trabajos. Y es más, me apasionaba tanto mi trabajo que podía pasar días sin bañarme, sin rasurarme.
1: Mira esa funcionalidad.
0: ¡No te bañas!
1: Exacto. Y ahora me ¡Es delicioso!
0: <ríe> no mames. Es delicioso. Todo bañarse. Es, es pérdida de tiempo, niña. Ay, perdón. Conocí. A Tomaso dei Cabeleire.
1: ¿Y él quién fue para ti?
0: Un joven de 22 añitos, muy guapo. Pupilo mío. Y comencé a cortejarlo. No pude evitarlo más.
2: Ándale, eh! santo Cristo.
0: Pero no caía. Me sentía algo tonto. Así que un año después se acercó a mí un tal Febo Dipollo.
1: Ok, ese uy, sí te uy. echó el ojo.
0: Ese fue otro pupilo de añitos.
1: Mira, puro veinteañero. Es correcto, ¡híjole! Traías pegue y todo.
0: Cubría perfecto el perfil que me gustaba, joven, atractivo.
1: Ándale, ¿eh?
0: Pues no sé, no se veía claro. Comencé a llevar una vida sexual con Febo. ¡Santo Dios mío! ¡Esto yo se está Estás poniendo Dios. Febo. Fue lindo conmigo. Me adoptó como su padre honorario. Su sugar. Le daba ropa. Yo le daba dinero. Y a veces le regaba un regalito. Uf. Pensaba yo que si lo llenaba de todo esto me sería fiel y nos amaríamos y tendríamos una relación estable.
2: Pobre ingenuo.
0: <risa> Vaya que sí. Tuvo más de una aventura con otros hombres. Y Santo Y siempre Dios. lo perdonaba.
2: Toxicidad al cien.
0: Es que déjame te digo, ante mis ojos nada más eran sospechas. Hasta que un día lo vi. Man. Ya no era un rumor. Enojado. Lo enfrenté. Pero Febo se enojó. Porque le reclamé. Y me dejó. ¿Pero okay. saben quién se quedó conmigo?
1: ¿Quién? ¿Quién? Tomaso. ¿Ya te hacía caso?
0: No. ¿Entiendes? Hasta rimó. Tomaso, hazme caso.
1: Ah. <risa> Ese Tomaso no nos cae bien, ¿eh?
0: ¿No te hizo
2: caso, pero te acompañó en tu duelo? Sí. Ok. Él
0: siempre estaba ahí para escucharme. A lo que no sé... No sé qué era, pero me inspiraba. Él me hacía hacer creaciones. De vez en cuando le dedicaba poemas y él a mí. Además, sus dibujos eran bastante buenos. Les daba yo unas muy buenas tácticas y él aprendía todas mis técnicas. Nuestra relación poco a poco se hacía más estrecha. Compartíamos un concepto bello del amor, la religión, pero no teníamos una relación sexual. Okay. Honestamente creo que reprimía algo en sus adentros Algo que sentía por mí Tomaso empezó a hacerse de renombre Por ser mi alumno Yo lo amaba tanto Que lo recomendaba con mis conocidos artistas Para que creciera Y así fuera tan grande como yo
2: A pesar de que tú lo recomendabas y todo Y se fue haciendo de nombre ¿No se apartó de ti? No
0: Él seguía conmigo
2: Ok, eso es bueno, eso es bueno. Es leal, es leal.
0: Es que nos dedicábamos poemas. ¡Qué oh, bonito! ¡Qué bonito! Y la vida seguía. Él en sus dibujos y yo con mis múltiples trabajos. Y tiempo después, Tomaso se casó.
1: Mm, sopas. ¿Cómo que se casó?
0: Hizo su vida con una mujer. Tuvo mm. hijos, ¿verdad?
2: ¿Cómo te sentiste al respecto de que ya no estaba para ti al 100%?
1: ¿Y hablándote después de eso?
0: Después de eso seguíamos teniendo comunicación. Además, yo solamente pensaba en mis obras. Okay. Pero, ¿quién diría que a mis 68 años me llamaría la atención otro hombre? ¡Ándale! Paso, me echa. A ver, cuenta. A ver, cuenta. Chiquino de Ibrasi. Mi pupilo de 15 años. Uf, ¡No manches! Hermoso, 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 el super decente, muy guapo. Claramente llamó mi atención eh, y no evité cortejarlo.
2: Pero, o sea, él sí se dejó.
0: Sí sucedió, nos enamoramos. Oh. Y por fin estaba por hacer mi sueño realidad. El sueño de tener el amor de ser querido, de entregarte en cuerpo y alma. Pero no, ¿Por qué no? no pudo ¿Qué ser. ¿Por qué? Murió
1: ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí?
0: Murió a sus 16 años Muerte repentina
2: No, eso uh, no suena ¿sabes? lógico
0: El destino no es lógico
2: Me lo arrebataron
0: Pensé que al fin podría ser feliz Fue el gran amor que nos teníamos Te Así que... Super poquito el morro Fueron meses Sí, manches. De hecho yo diseñé su tumba Está en Roma Cuando puedan ir a Roma Encuéntenlo
1: Qué fuerte
0: la tumba de Chiquino de Ibrasi es una de mis obras también. Después de su muerte, Tomaso seguía apoyándome y dándome fuerza para seguir. Él no paraba de dedicarme poemas. Y aunque lo niegue, sé que me amaba más allá que solo un amigo. Sé que su amor trascendía y que nunca aceptó realmente que podíamos haber tenido algo más. Nuestro amor era fuerte y, a mi parecer, el más duradero. Ay. Agradezco Ay. que ha estado conmigo hasta el día de mi muerte. Y esa, esa es mi confesión. Tengo una duda. ¿Quién te acompañó hasta tu muerte? No me acuerdo. <risa> pues me morí, no me interesa. <risa> ¿Me morí? Yo ya estoy muerto. ¿Tomaso?
1: Tomaso fue quien estuvo, ¿no? Ahí contigo.
0: Tomás estuvo hasta mi muerte,
1: ah, porque okay, Tomás ya.
0: era más joven que yo.
1: Ok, 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 ya entendí, ya entendí. Pues una historia bastante fuerte, complicada, pero creo que de cierta forma una historia valiente para la época de que te hayas permitido, pues sí, como... Eh... Dar ese deseo carnal. Ajá, exacto, como no reprimirte como per con las personas que te tuviste que topar, que decidieron callar sus sentimientos por el que dirán y que tú de cierta forma aunque vivías con ese miedo decidiste atreverte y decidiste ser honesto contigo mismo y decir pues que te atraía un hombre
0: sí más por pues la nunca época lo dije, abiertamente. bueno nunca pero lo para dije, ti
1: mismo lo dijiste y eso es un paso súper importante y sobre todo para esa época
2: sí porque o sea quieras o no el es como dice esquinas o sea, es un paso muy importante que tú mismo te digas, sí, o sea, sí acepto que me gustan y, y me voy a, a saciar ese deseo, ¿sabes? Y más en la época en la que pues tú estabas, entonces sí es algo valiente. Porque... Oye, en la
1: actualidad hay gente que ni siquiera ese mínimo paso quiere dar. Exactamente, entonces, o sea... Es un, un buen ejemplo de valentía.
2: Sí, la neta sí, a pesar de que fue como, digamos, a puerta cerrada pero te atreviste y mucha gente ni a
0: puerta cerrada es
1: capaz de hacer eso.
0: Tus palabras llenan mi corazón. Qué bonito.
1: Y no te preocupes, eh, que de verdad vamos a hacer que Netflix haga una serie sobre tu vida y sobre todo que haya una como una reflexión de tu experiencia de vida, porque muchos de los patrones que viviste se siguen repitiendo todavía en la actualidad, como lo de tu papá, que cree que los artistas y los artesanos se van a morir de hambre, Exacto. como... El que muchas personas sigan escondiendo sus sentimientos. Entonces, Impe creo que tu, tu vida debe ser algo que quede de experiencia para muchas otras personas.
2: Sí, y ¿sabes que también? Más porque se suponía que, bueno, o sea, que es una persona religiosa. Porque incluso, o sea, ahorita la religión con los gustos, puto, o sea...
1: Es el es, enemigo principal.
2: Exacto, o sea, yo siento que es un enemigo que nos, va a nos vamos a tardar así siglos, yo creo... En eliminar, porque te digo, o sea, tu época a nuestra época, aún seguimos teniendo ese problema.
1: 500 años de diferencia.
0: Nada más. Me gusta que esa gente se exprese con lo que quiere y le gusta. Muchos años que no quería aceptar que me gustaban los hombres.
2: Pero vaya, al final lo, lo, lo aceptaste y te digo, Esquinas y yo, que es un buen paso
0: sucumbía ante el deseo ¡Oh, qué belleza, qué belleza! Muchas gracias, principesas
1: No, gracias a ti gracias por a compartirnos ti. Este, este gran secreto de tu vida y creo que ahora que lo sabemos nosotras, aunque suene feo, no debería de ser un secreto, creo que deberías de ser una parte reconocida para la comunidad y un ejemplo como te dije, de tu experiencia de vida para, para otras personas La neta sí.
0: Gracias, gracias
1: Me voy a tatuar tu nombre
0: Honestamente <risa> Como un imbécil de Da Vinci. Era un <risa> bruto.
1: Un ratero. Un
0: rata. Era un ratero. Miedoso.
2: Difamador.
1: Es
0: correcto. Maldito. <risa> Pero bueno. Ha sido un placer y ha sido todo un deleite, mi muchachas, estar aquí con ustedes.
2: El deleite no, fue escucharte. Es Tengo una dudísima. O sea, la neta. ¿A los cuántos años empezaste como a tener... El... Estos pensamientos de, de deseo carnal hacia una persona de tu mismo sexo.
0: A mis 33 añitos.
1: No, pues sí, ya estabas crecido. Le robaban la juventud a tus muchachitos, a tus pupilos. Ey, sí. Por ¿Y? eso es
0: bueno ser maestro. <risa>
1: <risa> no voy a dar clases, ahorita vengo.
0: Sí, exacto, por dos, de lo que
2: sea, pero sí. <risa> y, y a los cuántos años... Ahora sí que tuviste tu primer encuentro con, con un hombre.
0: 58. Uf, ¿cómo?
1: Bueno, aún tengo esperanzas. Ánimo, abuelita.
0: <risa> <risa> Santa madre. La esperanza muere al último. Es correcto.
1: Vas a ser mi, mi sensei.
0: Pues príncipe hechas, me tengo que retirar para dejarle el micrófono a My Top.
1: Vale, okay. perfecto. Sigue Espero que te podamos volver a ver pronto. Bueno, tal vez no ver pero escucharte sí
2: ay no te imaginas verlo yo me... no mames
1: <risa> me voy con él <risa> esperemos solamente escucharte pronto
0: bueno dejaré este cuerpo adiós adiós Mikey.
1: qué rudo qué,
0: qué tal onda, chavas cómo están todos
1: muy impactada con esa historia, no la conocía, no sabía esa versión, esa parte de la vida de Mikey, y wow, qué sorprendente. Sí. O sea, yo,
2: yo nada más sabía lo artístico ahí por encimita, pero Ajá. ya sí su, su vida amorosa y todo amorosa. eso. Amorosa. Wow, sí está sí está hardcore, ¿eh? Y más para la época en la que estaba este, este carnal.
1: Bastante Además, fuerte. Sí.
0: La verdad es que pobre, él no pudo vivir el amor, o sea, Vivía fragmentos de él y el sufrimiento era constante en cuanto a toda su relación amorosa.
1: Y todo lo tenía que esconder, y you no. Know.
0: Es que sí está sí. bien gacho estar escondiendo las cosas, la neta. A mí no
1: me gusta eso.
0: Sí, no. Pero imagínate en la época del Renacimiento, donde si alguien sabía eso de ti... No, te... pues te, digo. te crucificaban. ¿Te sí. Sí, 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 o sea... No... Eso sí, de sus obras, por ejemplo, yo, yo sé, ¿no, mi yo supe de él, no, me contó. No. Ahorita <risa> que entré en tu cuerpo, ¿sentiste eso? S Sentí un poco de sus recuerdos. Y ¿Qué? De él, lo amenazaban, algunas personas lo, lo estafaban, diciendo que iban a sacar a la luz sus, ¿Su sus poemas.
1: O sea, ¿sus poemas nunca salieron a la luz?
0: No, no podían, porque eran muy explícitos eh, sobre hombres.
1: Pero ahorita, o sea, ¿en la actualidad existen? o sea, ¿sí En lo... la
0: actualidad existen. ¿Sí? Ah, es que yo nunca no no los he visto. Eh. ¿Voy a buscar?
1: Sí, yo también los voy a buscar. Esa eso fue una duda que se me olvidó preguntar, si, si habían salido, solamente eran como que se los daba a la persona y ya.
0: No, existen. Él, él tuvo, además de los poemas que sí entregaba, también tuvo poemas que él se quedaba. O sea, simplemente a Tomaso le dedicó 300. ¡A la verga! ¡No manches! Sí son un buen. ¿Sí son un buen. Era su gran amor. Tuvieron esa relación como amorosa, de amistad amorosa, de, por 30 años. ¡A la
1: mamada!
2: ¡No manches! Y nosotros nos quejamos con con hacer una
0: carta, imagínate ese güitrecito un, tuit. <risa> un tuit. No. yo siento que Tomaso no le hizo caso porque no se bañaba
1: yo creo lo mismo, por eso, creo que ahora, de ahora en adelante, me va a bañar todos los días, creo que ese es mi problema
0: eh. que aquí entre nos, o sea, yo les voy a confesar, aquí entre nos yo siento también que Tomaso lo ocupaba un poco porque pues sí, porque era famoso.
2: famoso pues sí, obviamente con dinero baila el perro
1: ajá uh -huh. No, pues
2: sí.
0: Y aunque, esa relación. Y aunque ahí no le daban dinero, le daban el, re el reconocimiento. Ajá. O sea
1: que él no le daban a, a a Mikey.
0: Exacto, ese tuvo que ganar todo por lo que él era. Pues y sí. Y o simplemente lo recomendaban. Uh -huh. Pues sí, no de, sé. De hecho, o sea, creo que era mejor
2: que te recomendaran, porque pues obviamente quedas, o sea, por más años, hablan de ti, y el dinero se va en chinga. Entonces, creo que sí lo o sea, si lo vemos de ese lado tan
0: oscuro, si, lo, si nada más estaba con él por conveniencia. Yo creo que sí. Lo pero que no le voy a decir que... nada a Mikey porque se nos vaya a volver a matar. No. No, ah, no, no se mató, se murió. Yo dije, ¿se mató? ¿Cómo estuvo eso? No, no, se, no murió, se murió, ¿no? Se murió, se murió. Sí, sí, sí. Uh -huh. A los, ¿qué?
1: ¿88, ¿no? Correcto. No. Sí. Bueno, vivió sí, una, una larga vida, pero no fue la mejor vida. Pero al menos aprendió a, a aceptarse y no se quedó con la espinita.
0: Sí, la Ay, pero ese Mikey estaba medio mal, todo el tiempo trabajando, hasta antes de morir seguía trabajando. Ah, no más. Dejó una escultura a medias, porque pues ya no, le dio fiebre tiempo. y murió. Por
2: eso mucha gente... Y sí, mí, sí era muy creación. perfeccionista,
0: no permitía que nadie metiera mano a sus obras. Pues miren, un dato curioso es que la Capilla Sixtina que él pintó uh -huh. sí hubiera sido factible... Que le pidieran, que le dieran ayuda. ¿Por qué? Porque pues, es un techo bastante sí, amplio. ¿no? enorme. Y con ayuda, ¿Sí? me refiero a detalles, pero él no quería. Lo, lo que pedía de ayuda era casi nada, y por eso se la pasaba todo el tiempo acostado, y no se bañaba, y se quedaba ahí, hasta con dolores de espalda, con tal de no cederle, pero para nada, el pincel a alguien más.
1: <risa> no pues Bueno, que es una gran joya, pero pues sí, un, igual un poquito de ayuda. A sí. lo mejor no, no artística, pero no sé, que le ayudan a bañarse mientras él pintaba.
0: O que le dieran amor. ah
1: También podría ser otra buena ¿También? ayuda. Sí,
0: La friend. caricia. Ey. Pero bueno, ahora sí que pues muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo.
1: No, a sí. ti muchas gracias por, por, por invitarnos. Claro, gracias por esta hermosa invitación, de verdad.
0: Y qué bueno que les haya gustado. Es algo que pues obviamente estamos abriendo este espacio para que entienda la comunidad LGBT que hay algo más. ¿Desde cuándo somos LGBT? ¡Uf! Desde siempre. Que hayas hecho esta
1: iniciativa, Mites, porque siempre nos centramos como en la, en la historia moderna, pero pues uh -huh. la historia LGBT viene desde mucho, mucho más atrás y es bueno saberlo, conocerlo y tomarlo de experiencia, como decía. Entonces, muchísimas felicidades por por este proyecto. Sí. Ya, ya vi el, el, el capítulo pasado, no sé cuántos hay detrás de este, pero de verdad es una, una joya de, de proyecto. Así que muchas, muchas felicidades.
2: Como te digo, o sea, incluso estamos en el 2020 y mucha gente todavía no tiene idea ni ni de la historia moderna. Imagínate de la historia más o no, pues, pues, no, vale. menos. Y existimos desde los Picapiedras.
1: Que no somos un invento ahí del YouTube, ni nada de eso.
0: Exacto. No somos un invento. Ah. Señora, yo lo convertí a su hija en lesbiana. Ah. Ella venía así.
1: Así está de, de, de fábrica.
0: Todas mis suegras, gracias. A sal sal link. Saludos.
1: Saludos de Ya
0: bien. saben que van a encontrar este podcast en iTunes, Spotify y YouTube. También se va a poner en la plataforma de YouTube como video. Y pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Bye.